0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Média posledné dny zaplavili informácie o kontaminovanom ukrajinskom mobilí. Mlyn z tak musí zlikvidovať 1500 tón pšenice, ktorá je ale podľa najnovších testov v súlade s normami Európskej únie. Samotné výrobky zo spomínaného obilia sa podľa člena predstavenstva mlynu z Kolárova ale nedostali na pulty obchodov. Čo teda s ukrajinským obilím, ktoré na Slovensku stále máme? V budete počuť dočasne povereného ministra pôdohospodárstva
2: Samuela Vlčana. Žiadna múka nie je zdravotne nebezpečná. My sme v týchto dňoch odobrali až 150 zoriek rôznych druhov múk. Okrem tejto témy vám
1: prinášame aj krátky prehľad správ z, z dnešného dňa. Igora Matoviča opúšťa ďalší poslanec. Od obyčajných ľudí odchádza poslanec Dior Dimeši, ktorý rokuje o spolupráci s maďarskou stranou Aliancia. Európska komisia stredu zažalovala Slovensko na súdnom dvore Európskej únie kvôli tomu, že účinne nerieši otázku segregácie rómskych detí vo vzdelaní. Polícia stredu do poludnia urobila rekonstrukciu vraždy Danila Tupého. Jeden slavnýk svetkov ukázal, kde stáli, ako sa strhla bitka, a čo videl v osudný večer, keď spolu s kamarátmi napadli skupinu mladých ľudí. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. V štúdiu vítam ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo hovoríte na tie najnovšie výsledky testov, na základe ktorých tvrdí Mlín z Kolárova, že ich pšenica z Ukrajiny plní normy Európskej únie?
2: My nerozumieme stanovisku zástupcov mlyna Kolárovo, lebo aj ich testy z laboratória, kde ich dali robiť, potvrdili kontamináciu predmetnej pšenice rovnakou látkou, zistili tam o niečo inú koncentráciu. V našich testoch to bolo konkrétne 0,026 mg, u nich 0,019 mg. Dôležité ale je, že ak by sme aj uplatňovali tolerancie, o ktorých hovorí mlyna alebo ich laboratórium, v danom prípade toto nie je možné, lebo zistil sa aj v našich aj ich testoch kontaminant, ktorý je v Európskej únii absolútne zakázaný. Takže nepríde žiadna zmena, stále plánujete to obilieť z Ukrajiny zničiť? Zatiaľ nemáme dôvod na to, aby sme zmenili náš postoj. Keď sa robia takéto uh, testy, tak urobí sa úradný odber vzorky obilia zo strany našej veterinárnej a potravinovej správy. Kontrolnú vzorku si vezme samotný kontrolovaný subjekt, ktorú si môže dať otestovať, ako sa rozhodne, čo sa aj stalo. A odoberá sa aj tzv. tretia rozhodcovská vzorka, ktorá je zapečatená. A ak kontrolovaný subjekt požiada, tak potom sa... Referenčné laboratórium Európskej komisie požiada o vykonanie tretieho testu. My sme dostali požiadavku Mlynu Kolárovo, aby sme zabezpečili výsledky aj tejto tzv. rozhodzovskej vzorky a preto my v najbližších dňoch odošleme túto vzorku na kontrolu do Európskeho referenčného laboratória v Dánsku. Takže potom môžu prísť nejaké ďalšie zmeny
1: podľa tých výsledkov?
2: Samozrejme, my počkáme na výsledok týchto testov a stanovisko referenčného laboratória Európskej komisie. Predpokladáme, že aj ich testy potvrdia kontamináciu tou istou látkou a keďže, ako som povedal, ide o zakázanú látku bez ohľadu na to, či je nad poveleným množstvom kontaminácie, alebo tento limit pri použití tolerancie podkračuje. My naše rozhodnutie nemôžeme zmeniť, lebo táto látka je zakázaná, lebo je zdraviu nebezpečná. Nebol to ale unahelený krok Slovenska,
1: že sme sa pridali na tú stranu Maďarska a Polska a nepočkali sme na nejaké stanovisko celej Európskej únie.
2: Určite nie. Chcem povedať, že my sme na rozdiel od Polska a Maďarska zachytili relatívne veľké množstvo, 1500 tón kontaminované pšenice. Opakujem kontaminovanej pesticídom, ktorý je v Európskej únii od roku 2020 zakázaný. My sme tento incident, tak ako nám to Európska únia prikazuje, nahlásili do rýchloho výstražného systému Európskej komisie. Táto výstraha nebola zo strany Európskej komisie spochybnená. A keďže Európska komisia nekonala samostatne, tak sme ako Slovenská republika, ako suverénna krajina konali tak, že sme v záujme prevencie, rizika poškodenie zdravia slovenských spotrebiteľov a zakázali dovoz vybraných potravín rastlinného pôvodu z Ukrajiny. Ide o konanie v súlade sa článkom 4 zmluvy o Európskom spoločenstve, kde poľnostarstvo, ako aj vnútorný trh a ochrana spotrebitila sú tzv. zdielané kompetencie. To znamená, že ak nekoná Európska komisia, môže konať členský štát. A my sme túto možnosť uplatnili. A verím, že sa v budúcnosti ukáže, že sme konali správne. Takže nebolo to žiadne urýchlené nejaké konanie. Určite to nebolo urýchlené konanie. My sme najskôr po zistení tej kontaminácie si ju nechali potvrdiť aj v ďalších dvoch akreditovaných laboratóriách. Následne sme v súhľade s európskou legislatívou vykonali analýzu zdravotnej nebezpečnosti tej koncentrácie a tej látky samotnej. Výsledky sú jednoznačné, že takéto obilie nemôžeme prepustiť do potravinového ani krmovinového reťazca. A hneď, ako sme to zistili, oznámili sme to, ako som povedal, v tom rýchlo výstražnom systéme Európskej komisie. A my samozrejme chápeme reakciu Mlyna Kolárovo, ktorý teraz čelí kritike a hlavne neodvôdnenému šíreniu až poplašnej správy zo strany predstaviteľov strany hlas ktorí si urobili tlačovú besedu s ich produktami, s ich logom a hovorili o tisícoch kilogramov kontaminovanej múky na pultoch o tohto výrobcu, čo nie je pravda. Ja aj pri tejto príležitosti chcem zdôrazniť, že od júla minulého roku sa na môj pokyn vykonávajú zintenzívnené kontroly kontaminácie hlavne dovozov, akýchkoľvek polnacárských produktov, predovšetkým pšenice. Až na túto prvú situáciu sa nám kontaminácia nepotvrdila a v žiadnej múke sa doteraz žiadna kontaminácia nepotvrdila. My z toho dôvodu, aby sme ubezpečili slovenské obyvateľstvo, že žiadna múka nie je zdravotne nebezpečná, my sme v týchto dňoch odobrali až 150 vzoriek rôznych druhov múk, Samozrejme nemáme až 150 rôznych druhov múk na Slovensku, ale jednoducho v časových radoch sme zobrali z tej uh, istej muchy, toho istého výrobcu a nielen z kolárova, aj od ostatných uh, výrobcov, aj dovážaných múk a vzorky, tak aby sme celoplošne skontrolovali za dlhé časové obdobie aj do minulosti prípadnú kontamináciu a o výsledkoch budeme informovať. Takže Slováci nemusia mať obavy, keď idú na nákupy, že kúpia nejakú muku, ktorá je kontaminovaná? Nemusia mať obavy a pripomínam, že aj samotný Mlyn Kulárovo zdôraznil, že na pulty slovenských predajní doteraz umiestňoval len múku, ktorá bola dopestovaná na Slovensku, teraz zo pšenice dopestovaná na Slovensku. A, a to je aj v súlade s našimi zisteniami, kedy môžeme potvrdiť, že a, v porovnaní s európskou a, produkciou potravín je naša produkcia potravín v omnoho vyššej miere, bez akýchkoľvek kontaminantov, a za minulý rok kontrolované potraviny slovenského pôvodu nevykazovali žiadne prekročenie dovolených noriem na reziduá akýchkoľvek látok. A ani v jednom prípade sme nezachytili použitie akékoľvek zakázanej látky. Preto môžu byť slovenskí spotrebitelia pokojní, že situáciu máme absolútne pod kontrolou a žiadnej kontaminácie potravín sa obávať nemusia.
1: Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem. Dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Volčana si môžete vypočuť aj na našom webe aktuálit v najnovšej časti Relácie na rovinu. V podkaste vítam tým liderku za SAS pre pôdohospodárstvo Jarmilu Halgašovu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, Prajem. Ďakujem za pozvanie.
1: Ako reagujete na tie najnovšie výsledky testov, na základe ktorých tvrdí Mlín Skolarova, že ich pšenica z Ukrajiny plní normy Európskej únie?
3: Tak samozrejme, že tieto výsledky testov každý má právo na odber troch vzoriek. A toto zre- predpokladám a dúfam teda, že, že, že to potvrdia, že išlo o o kontravzorku a nie o druhý, druhú vzorku od obratu, lebo potom je ešte tretia vzorka, takzvaná rozhodcovská, ktorá teda by mala sa rovnako zanalizovať a tým pádom by sa malo potvrdiť, ktorý výsledok testu bol správny.
1: Mali by sme teda zvážiť uvoľnenie zadržanej pšenice do výroby, ak by tie výsledky hovoria, že je všetko v norme? Ja
3: som presvedčená o tom, že kompetentné orgány, autority, to znamená jednak ministerstvo, Jednak úradná kontrola by mala konečne zahajiť celoplošnú kontrolu obilia a múky, pretože toto obilie je dlhodobo, už na skladoch v našich mlynoch. Vyrába sa z nej múka a múka bola vyskladňovaná. Je vysoko pravdepodobné alebo je možné, že z, tohto, z tejto múky boli už upečené výrobky, chlieb a pečivo, že ľudia ich jedia. Dostávam veľmi veľa otázok na adresu alebo teda na Margo zdravotnej bezpečnosti týchto výrobkov a v záujme zdravia našich ľudí je potrebné vykonať takúto celoplošnú, celoslovenskú kontrolu obilia múky a výrobkov z obilia.
1: Majú mať teda ľudia obavy, že si kúpia múku, ktorá má v sebe nejaké pesticídy. Ja
3: majú obavu, obavu, že áno, tie výrobky, ktoré, ktoré kupujú a ktoré jedia, nie sú zdravotne v poriadku, že sú tam pesticídy a preto by mala úradná kontrola, ešte raz dôrazňujem, vykonať tieto analýzy. Ak Igor Matovič vie nájsť 2 miliardy na volebnú korupciu, tak nemôže byť problém pre štát nájsť 200 tisíc eur na celoplošnú kontrolu obilia múky a výrobkov z nich. Argument, že nie je dostatok finančných prostriedkov, že nie je dostatok ľudských zdrojov v tomto prípade neobstojí, pretože zdravie ľudí je, a ešte by som povedala, že aj ich uh, ubezpečenie, že jedia zdravé potraviny, je na prvom mieste.
1: Minister podohospodárstva Samuel ale hovorí, že tie kontroly boli zintenzívnené od minulého roka, od júla. Neboli potvrdené žiadne kontaminácie. Takže prečo hovoríte, že by mala prísť nejaká väčšia kontrola? A kto to tvrdí, minister?
3: Pan minister tvrdí, že boli zintenzívnené kontroly, ale nebola kontrolovaná každá jedna dodávka. A myslím si, že vzhľadom na situáciu, ktorá je na Ukrajine, tak, a vzádom na to, že boli zrušené dovozné clá, tak mala byť kontrolovaná každá jedna dodávka obilia na Slovensko.
1: Vláda v pondelok zakázala dovoz vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny. Zaradili sme sa teda k Ukrajinám ako Poľsko a Maďarsko, Nemali sme skôr konať v rámci celej únie a nie takto samostatne?
3: V tomto prípade reaguje zasa vláda neskoro. Zasa reaguje po vzore Polska a Maďarska. V prvom rade mali zabezpečiť pravidelnú kontrolu alebo teda kontrolu všetkých dovážaných súrovín na územie Slovenska. Čiže ja rozumiem, že je potrebné mať koordinované kroky v rámci celej Európskej únii, ale v tomto prípade ide o bezpečnosť našich ľudí. Takže keď zist, sa zistilo, že toto obilie je aj na vnútornom trhu, tak ten zákaz je na mieste, ale je to fatálne zlyhanie vlády a kontrolných orgánov v tom, že nerobili, nevykonávali kontroly hneď na, na hraniciach, že až teraz sa rozhodli, že budú blombovať tie kamiony, ktoré sú určené len na tranzit výrobkov a nekontrolovali sa tie výrobky, ktoré boli umiestňované na trh Slovenska.
1: Takže vy by ste osobne prišli s týmto krokom už skôr?
3: Ja by som v prvom rade zabezpečovala kontrolu každej jednej dodavky obilia na Slovensko. Viete, tie testy pesticidov nie sú lacné, niečo stoja a práve preto štát by mal nájsť dostatok finančných prostriedkov práve na túto kontrolu, pretože týmto sa zabezpečí ochrana zdravia našich ľudí. Ešte raz, ak sa nájdu peniaze v objeme 2 miliard eur na volebnú korupciu, nevidím dôvod, prečo by sa nemali nájsť peniaze na kontrolu potravín, respektíve polnohospodárských súrovín,
1: ktoré sú určené na, pre slovenských ľudí. Nebolo by ale pre ľudí výhodné, ak by sme mali lacnejšie z Ukrajiny a bolo by zrejme, že už je v tých normách únie. prečo by sme sa potom aj tak mali zbaviť, ak je teda lacnejšie?
3: Tu ide, tu ide o ochranu zdravia ľudí, a ochraň, čiže v prvom rade je potrebné skontrolovať zdravotnú bezpečnosť. To, že je lacnejšie, je pochopiteľné, ale treba myslieť aj na našich výrobcov, ktorí majú svoje obilie ešte v skladoch. A tu treba zdôrazniť aj ten aspekt, že minister Vlčan zaviedol administratívnu Záťaž a byrokraciu na vývoz slovenského obilia v obave, že nebudeme mať dosť dostatok obilia. Čiže na jednej strane robí administratívne prekážky na predaj nášho obilia, aj do zahraničia na druhej strane. Teraz máme obrovské prebytky a nevieme, čo s ním. O dva mesiace, o tri bude ďalšia úroda.
1: Ďakujem vám za rozhovor.
3: Ďakujem aj ja. Pekný deň.
1: V podcaste vítam ďalšieho hostia, ktorým je Levente Varga, riaditeľ akciovej spoločnosti Mlin Kolárovo. Dobrý deň. Dobrý deň. Pre. Čo hovoríte na tie informácie, ktoré boli medializované a spajané práve s Mlynom Skolarova. Tak
0: na jednej strane sme, sme boli veľmi prekvapení, lebo tie výsledky boli veľmi predčasne medializované. Sme boli veľmi prekvapení, že, že konkrétne naša firma bola identifikovaná a tým pádom agrorezort vlastne vyvolal paniku na trhu a nerozumieme tomu a je to zbytočná panika.
1: Čo hovoríte na to, že aj keď tie výsledky testov ukázali, že obliez Ukrajiny je v poriadku, aj tak musí prísť jeho zničenie?
0: Tak už aj včera, predčera som hovoril, že ten postup je taký, že treba počkať na druhej vzorky. V prípade, ak druhej vzorku, vzorky majú iné výsledky ako, ako tá prvá vzorka, v tom prípade treba testovať tú tretiu, rozhodcovskú vzorku. Teraz prebieha testovanie, to trvá približne 10 dní, takže očakávame, že výsledky budú niekedy v druhej polovici budúceho týždňa, a vtedy je možné vyhlásiť, či tá šarža je vadná alebo nie. Dovtedy... To je ešte všetko predčasné.
1: Ako prebieha spracovanie takéhoto obilia? Je možné, aby tie pesticídy mo- boli v procese čistenia nejak odstránené?
0: Tak je čistiac čistiacá linka vlastne rôznymi spôsobmi sú rôzne čistiacie stroje, sítami vzduchmi, vzduchom rôznymi strojmi odstránime, lebo môže tam byť cudzie zrna, môže tam byť piesok, môže tam byť nejaký cudzý predmet, iný predmet, poškodené zrno, š- šeria Aké nečistoty sú a komplexná čistiaca linka odstráni všetky tie nečistoty a tým
1: pádom vie znížiť aj tie, tie hladiny reziduá. Na internete sa šírili rôzne fotky aj vašich produktov. Majú sa ľudia obávať, že by tam boli nejaké pesticídy alebo niečo podobné?
0: Určite nie, lebo aj toto sme vyhlásili, že všetky naše výrobky, ktoré predávame v spotrebiteľskom balení, neobsahovali ukrajinskú múku. Tuto šaržu vôbec neobsahovali, ale ani ukrajinskú múku, lebo tam sú trošku iné zmluvy, iné špecifikácie a tam vždy deklarujeme, že pôvod e, suroviny je 100 zo Slovenska. Takže vôbec nemusia sa obávať e, spotrebiteľovia, ale taktiež e, musím povedať, alebo rád by som deklaroval, že ukrajinská pšenica je kvalitná. Celá západná Európa nakupuje ukrajinsku e, pšenicu. Aj kontrolné orgány u nás od leta prakticky priebežne testujú. Nezverejnili, že koľko testov spravili, alebo nepočul som ešte konkrétne číslo. Ale doteraz žiadna šarža nebola identifikovaná ako vadná alebo zlá. To musí znamenať samozrejme, že ukrajinská pšenica je, je, je kvalitná. Teraz je nejaká politická situácia a pravdepodobne chceli nájsť niekoho, aby, aby mohli, mohli zakázať tie dovozy a vyvolali, vy, vyvolali túto paniku. Čo považujeme za neprofesionálny a nekorektný postup.
1: Takže cítite to tak, že ide čisto iba o nejakú politickú hru?
0: Tak máme také pocity pohúžiané.
1: A ste presvedčení teda, že tá ďalšia vzorka iba potvrdí, že tá pšenica je v poriadku z Ukrajiny a bude sa používať aj naďalej na Slovensku?
0: Nie, nie lebo aj prvej výsledky, aj druhej výsledky sú, sú z akreditovaného laboratória a neočakávam diametrálne iné výsledky. Aj tá tretia vzorka, teraz to je ako na 50 na 50, lebo, lebo tá hodnota, tá hladina, čo laboratórium... Nameral. To je tesne na, na hrane, ten, ten limit je 0,01, oni namerali 0,01,9 a 0,026 a je tam 50% na, eh, percent, eh, neistota merania. To znamená, že tú neistotu treba prirátať, odrátať, je tam nejaká od do, eh, hodno, eh, hodnota. A keď, keď toto berieme úvahy, do úvahy, tak to znamená, že ten konečný výsledok je tak na hrane, že tá tretia vzorka buď bude tesne pod normou, alebo tesne nad normou.
1: Takže nie sú tam tie čísla také obrovské, tie rozdiely, ako sa spomínali?
0: Nie, nie, nie. Neviem, odkiaľ médiá mali takéto informácie, že tisíckrát alebo tisíc percentkrát väčšia je koncentrácia. Ja také, také výsledky som nevidel. Ja to, čo som videl, to, to všetko bolo zverejnené. Ale treba, treba tú 50% hodnotu ešte odrátať, lebo, tí, lebo to sú veľmi, veľmi citlivé testy a tam, tam je nejaká neistota merania.
1: Ďakujem vám za rozhovor.
0: Ďakujem aj ja. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Pekný zvyšok na ešte praje, Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.